0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg in Königswusterhausen. Wiege des Rundfunks in Deutschland, internationaler Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio haben sich zusammengefunden. Der Matthias. Dieter Und Jerome hat schon fleißig die Nachrichten gesprochen, Hannah schon ein belehrendes Stück Inhalt gelesen und der Detlef ist zu Hause und macht Empfangskontrolle. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann ist das eine sehr, sehr gute Entscheidung. Noch besser ist, wenn du uns sagst, dass du uns hörst und das kannst du per E-Mail unter folgender Adresse...
2: Welle 370 at
1: oder per MMS- oder WhatsApp-Nachricht
2: an die 0151 700 15711.
1: Und ganz klassisch kommt die Post über die Postschnecke an.
2: Die Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711, Königswusterhausen.
1: Rundfunkstadt. Und wie immer an dieser Stelle folgt ein Stückchen belehrenden Inhalts, heute einmal Funkwellennotizen Und ich sag mal, das ist eine echte Überraschung äh, heute für mindestens einen Hörer. Band ab.
0: Welle 370. Funkwellennotizen.
3: Die Konzertzitter, ein Text von Gottfried Scheide, gesprochen von Hanna Zitter ist der Oberbegriff für ein Seiteninstrument, das sich im alpenländischen Raum Anfang des 19. Jahrhunderts aus einem einfachen, sogenannten Scheitholz, ein Brett mit wenigen Saiten, entwickelte. Bald wurde das Instrument verbessert und verfeinert und erreichte aufgrund seines Herz- und Seele berührenden Wohlklanges eine immer größere Verbreitung. Zunächst, nur als Wirtshausinstrument bekannt, wurde der bayerische Regent in München sowie der Kaiserhof zu Wien auf das Instrument aufmerksam und begabte Spieler und Komponisten widmeten sich der Verbreitung. Das Instrument wurde hoffähig und dadurch setzte eine enorme Verbreitung ein. Bekanntlich spielte auch Kaiserin Elisabeth, die allseits bekannte und beliebte Sissi, oft und gern auf der Zitter. Die Verbreitung vollzog sich hauptsächlich in den Alpenländern Bayern, Österreich und der Schweiz. Das Klaviers des kleinen Mannes wurde sie damals wegen des relativ geringen Anschaffungspreises auch genannt. Zu DDR-Zeiten wurde das Zitterspielen nicht sonderlich gefördert. Die Zitter galt irgendwie als westliches Instrument. Auch die erforderlichen Noten konnten meist nur aus dem Westen bezogen werden. Dennoch gab es auch in der DDR eine ganze Menge Zitterspieler, besonders im Erzgebirge, im Vogtland und in Thüringen. Die Zitta ist ein Seiteninstrument mit einem Griffbrett, ähnlich einer Gitarre und bis zu 40 Begleitseiten, ähnlich einer Harfe. Sie vereinigt also zwei Instrumente in einem. Das macht die Zitter klangreich und vielseitig, aber sie hat dadurch auch ihren Schwierigkeitsgrad. Die linke Hand greift die Melodie und die rechte führt Anschlag und Begleitung aus. Eine Zither in dieser Form wird als Konzertzither bezeichnet. Auf dieser wird also exakt nach freien Noten gespielt. Man kann auf einer solchen Zither fast alles spielen. Also nicht nur Volksmusik, sondern auch klassische Stücke, Lieder aus Operetten, Schlager und so weiter. Im Gegensatz dazu gibt es die sogenannte Akkordzither. Bei dieser werden vorgefertigte Notenblätter unter die Seiten gelegt und den Linien folgend die entsprechenden Seiten angezupft. Diese Zitterart wurde entwickelt, um schnell etwas spielen zu können. Eigentlich gehört diese Art Zitter mehr zur Kategorie Spielzeug. Und deshalb legen die Zitterspieler, die auf einem hochwertigen Instrument nach freien Noten spielen, Wert darauf, dass dieses Instrument als Konzertzitter bezeichnet wird. Es ist klanglich eines der schönsten Musikinstrumente, die es gibt. Man sagt, ihr Ton bringt die Seele zum Schwingen. Ein Zitterspieler braucht keine zusätzliche musikalische Begleitung. Er begleitet sich selbst. Die Zitter ist also ein ideales Soloinstrument.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Basteln, senden, mitschneiden, stream. So lautete das Motto der Jahrestagung des Studienkreises Rundfunk und Geschichte und das Besondere, sie fand auf dem Funkerberg statt. Der Studienkreis Rundfunk und Geschichte ist eine wissenschaftliche Vereinigung, die zum Ziel hat, die Geschichte des Hörfunks, des Fernsehens und der neuen Medien zu erforschen. Der Studienkreis verfügt über ein hervorragendes Archiv an Publikationen, die übrigens auch frei im Internet abrufbar sind. In diesem Jahr war der Förderverein Sender königs Kooperationspartner und stattgefunden hat die diesjährige Jahrestagung im Saal der ehemaligen Funkschule, heute Bildungscampus des Landkreises LDS. Und an dieser Stelle einmal vielen Dank, dass der Raum für diese Jahrestagung genutzt werden konnte. An zwei Tagen fanden zwölf Vorträge statt. In diesem Jahr ging es im Schwerpunkt eigentlich um die Dokumentation von Radiogeschichte. Und ich sag mal, da sind wir ja als Funkarbeit ja prädestiniert. Und so könnten wir hören, wie zum Beispiel Jan Böhnkost über, über den Beginn der freien Radios sprach und wie wenige Mitschnitte es eigentlich aus dieser Zeit gibt, die wir uns anhören konnten, Johannes Capella aus Wien sprach über die österreichische Mediathek, in der private Sammlungen von Radiojournalisten aufbewahrt werden. Friedrich Detlefs vom Deutschen Rundfunkarchiv berichtete über den Nachlass von Peter Hooverstuhl, der auf private Initiative, also einfach selber machen, von 1940 bis 1945 Rundfunkmitschnitte anfertigte und damit für ein heute einmaliges Archiv gesorgt hat. Karen Bürzel sprach über die Radiophilia, also die Begeisterung und die Liebe zum Radio, die entstanden ist mit dem aufkommenden Radio und wie diese in der englischsprachigen Literatur dokumentiert ist. Und Paulina Petri aus Wien sprach über das Erinnerungslabor DokuFunk. Und nicht zuletzt, Rebecca Hernandez-Garcia und Frank Holzkamp haben über das Radioprojekt Radio 100 gesprochen und Ferdinand Klüsener von der Ruhr-Universität Bochum über die Archive des Schizo-Radios. Und so auf zwei, drei Inhalte wollen wir dann auch mal speziell eingehen. Und wir fangen mal an mit einem Beitrag von Christian Collet oder Colette. Matthias
2: Colette, glaube ich. Okay,
1: also dann fangen wir an mit einem Beitrag von Christian Colette. Der ist Archivar im RBB und wir hören erstmal rein, was ihn antreibt. An der Stelle bitten wir, die Soundqualität zu
4: entschuldigen.
1: Wir hatten Mängel in der Aufnahmesystematik. Band ab.
4: Kurzer Hinweis zu, warum ich mich für private Wittschutzsammlungen interessiere. Ähm, da muss ich kurz erläutern, wie wir in den Archiven arbeiten. Äh, bis in die 90er war das vorwiegende Archivierungsmaterial Band und nur das, was die Redaktionen mitgeschnitten haben oder haben mitschneiden lassen, das ist dann ins Archiv gekommen. Die Archive hatten wenig Möglichkeiten, direkt einzugreifen und zu sagen, ich möchte einen Mitschnitt veranlassen. Das meiste hing an den Redaktionen. Wenn die Redaktion nicht mitgeschnitten haben oder dachten, ihre eigenen Sendungen sind unwichtig, dann sind die weg. Das heißt, viele Sendungen aus den 60er, 70er, 80ern, die gibt es nicht. Die wurden mal gesendet, aber die sind tatsächlich bei uns im Archiv nicht vorhanden. Das liegt auch an ähm, unserer Struktur, wie wir aufgebaut sind. Es gibt ähm, in anderen Archiven es auch so eine Wortdokumentation, die sich auf das Wort, das gesprochene Wort äh, konzentriert. Da wird dann so archiviert wie Feature, Hörspiel, Lesungen, das ist immer dabei. Ähm, so Kurzberichte, da ist jede Menge dabei. Also ganze Sendungen, wie ähm, sie jemand privat mitschneidet. Wortmusik mit Moderator, das ist in der Regel nicht überliefert, das ist weg.
1: Das war sozusagen einführend Christian äh, Collette, warum eigentlich das so schwierig ist heutzutage oder warum es in den Anfangjahren einfach nicht passiert ist, Sendungen zu archivieren? Und äh, das ist ja so ein bisschen auch unser Thema. Ne? Also was findet man für Quellen? Und einer seiner Projekte, das er so macht, äh, heißt Ein Leben auf 20.000 Kassetten. Er hat also eine private Sammlung eines Herrn, der Rundfunksendungen mitgeschnitten hat und auch teilweise sein Leben selber dokumentiert hat auf 20.000 Kassetten. Diese hat er zu einem Hörstück verarbeitet und damit auch irgendwie eine seltene Quelle aufgetan. Und Matthias, du konntest ja auch mit bei der Veranstaltung dabei sein. Was fehlt dir eigentlich, was würdest du sagen, nach diese Sendung, die würdest du gerne mal hören oder nachhören?
2: Also prinzipiell, vielleicht ist noch ein bisschen erklärt, was mein Kollege Christian da erzählte, wir beim Rundfunk archivieren typischerweise nicht alles, was wir senden. Also eigentlich so gut wie nichts. Das heißt, wenn Dinge produziert werden, vorproduziert werden, also Hörspiele oder sowas, die sind natürlich dann auf Band oder heutzutage digitalisiert. Aber das, was man so im Radio-Unterhaltungsrundfunk ausstrahlt, wird zwar mitgeschnitten als rechtlicher Mitschnitt, das heißt aus ja, rechtlichen Gründen ist es notwendig, falls da irgendwie Probleme im Nachhinein entstehen, dass man da also ein Beweismittel hat, aber in niedriger Qualität und das wird auch immer wieder gelöscht, das heißt man hat nicht dauerhaft Mitschnitte und damit geht natürlich auch ein Stück Radiogeschichte verloren, also Radiomacher dachten immer, das versendet sich, das ist dann weg und das ist auch gut so, Radio ist kein Medium, was sozusagen auf Platte gepresst wird, sondern das ist etwas, was live gemacht wird. Ist natürlich aber dann mit ein paar Jahrzehnten rückblickend schade, dass man nicht mehr hören kann, wie klang früher eigentlich Radio. Und da sind wir heute tatsächlich darauf angewiesen, dass entweder, das hat Christian ja schon gesagt, Programmmacher selber mal was mitgeschnitten haben, weil ihnen die eigene Sendung gefallen hat oder es eine Jubiläumssendung war oder so, dass die Bänder noch erhalten sind, die man dann digitalisieren und archivieren kann. Oder eben, äh, dass Privatleute Fans, so wie derjenige hier, der die 20.000 äh, Kassetten aufgenommen hat, oder der, der Hooverstuhl, der auf Schallfolien bzw. DC-Platten ja, im Krieg hat 40 bis 44 da Rundfunksendungen mitgeschnitten hat, dass aus privater Initiative sowas gemacht wurde. Und äh, das ist natürlich heute ein Schatz. Denn die Rundfunkanstalten selber haben es typischerweise nicht gemacht.
1: Der Begriff dafür ist Wortmusiksendung, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Also genau. sozusagen diese gemixten Sendungen, die jetzt keinen besonderen Inhalt haben, die werden nicht archiviert und vor allem geht da eben alles rundum verloren, also was zwischen den Musiken. Und den Musiktiteln passiert, ne? Genau,
2: also alles, was, was E-Musik war, also klassische Konzerte, die hat man aufgenommen typischerweise, weil man die immer wieder abspielen konnte. Also
1: E steht für ernste Musik für die? Genau, also klassische
2: Musik sozusagen und Unterhaltungsmusik, ganz am Anfang im Radio war die ja live und später kam die von Industrie, also war ein fertiges Industrieprodukt, also vor ein paar Jahren noch CDs oder davor Schallplatten. Heute liegen die auf Servern, aber das sind fertige Musikstücke, die die Musikverlage sozusagen den Rundfunkanstalten gegen Gebühr zur Verfügung stellen, die man auch immer wieder kriegen kann. Das heißt, also ein großer Teil des Programms ist eigentlich aus fertigen Stücken zusammengesetzt, die auch nicht archivwürdig sind. Und damit ist aber auch alles, was dazwischen ist, so eine Moderation oder, oder die Nachrichten, typischerweise nicht mit archiviert. Und das ist, ähm, ich sag mal, bei anderen Dingen, wie im Hörspiel oder ein Interview mit einem Politiker oder solche Beiträge, irgendwelche Dokus, da ist es was anderes, das hat man im Regelfall archiviert.
1: Und äh, darum ging es eben bei dieser, eigentlich zog sich das wie ein roter Faden äh, durch die Jahrestagung des äh, Studienkreises Rundfunk und Geschichte, dass es genau darum ging, wie manchmal eben auch zufällig äh, Archive entstehen und wie äh, sozusagen Stückchen der Rundfunkgeschichte zufällig erhalten bleiben, mit denen man eigentlich gar nicht gerechnet hat. Und ich würde sagen, wir hören erstmal eine Musik und dann wollen wir mal auf eins dieser wirklich verrückten Projekte der Digitalisierung von Rundfunkmitschnitten. Darüber sprechen wir gleich, aber jetzt hören wir erstmal Musik.
2: Genau. Taylor Poe ist ein Team von Songschreibern, die über 500 Titel in ihrem Portfolio haben. Wir hören den Titel Blue Baby Blue Musik ab.
1: Wir sind jetzt hier im Welle 73 Studio und machen eine ungeplante Programmwende, denn das Museum ist geschlossen und trotzdem sind Besucher hier. Wie kommt es denn?
6: Ja, ich hatte hier mich geirrt im Datum. Und zwar steht da Führung für das Sender und der Baustelle. Ja. Und was passiert? Wir haben das Datum genauer angeschaut. Nachdem ich mit Dieter gesprochen habe, hat er gesagt, das ist nächste Woche. Ja. Und siehe da, ich habe nachgeguckt. Sonntag, 26.11. Jetzt hört man schon am Dialekt, Sie sind aber nicht hier von, aus ja, der Ecke. Ich bin ein Schwabe. Genau. Ja. Und Sie interessieren sich für den Rundfunk? Ja, natürlich. <lacht> Ist mir eigentlich lieber als Fernsehen. Man hat noch ein bisschen Fantasie ja, und kann sich nur einiges vorstellen. Ne? Und sonst hast du ja Bild und Ton und alles Mögliche, da musst du ja gar nichts mehr denken. Ja? <lacht> und dann gibt es leider noch schlechte Sendungen, da muss du wirklich wegschalten.
1: <lacht> Gut, die gibt es vielleicht im Radio auch, aber äh, von der Warte her heute mal live im Radio
6: hier. Das ist doch mal was, oder? Ja, das war's ganz super. Ja. Also, hätte ich nicht gedacht, dass ich noch mal ins Radio komme. <lacht> und dann nächste Woche auf Kurzwelle, ne? sozusagen. Und die, die Begleitung ist hier
1: aus der Gegend?
7: Ich bin der Wolfgang aus Zernsdorf.
1: Genau, und der Wolfgang hat erzählt, er war schon mehrmals hier und hat in der Funkschule gelernt.
7: Ich war hier oben auf Schulung noch beim alten Herrn Janak. Äh,
1: wahre Begeisterung hier für den Rundfunk. Vielen Dank äh, für das kurze, spontane Gesprächlein. Wir machen jetzt nämlich weiter mit unserem eigentlichen Inhalt, denn wir beschäftigen uns ja mit der äh, Jahrestagung des Studienkreises Rundfunk und Geschichte. Und ich muss mal jetzt, Matthias, du musst mal kurz äh, sozusagen hier die Sprechpause überbrücken.
2: Das sind immer die Überraschungen hier im Studio, wenn der Rainer spontan, ich sehe das dann schon immer, das dritte Mikrofon nimmt, das Kabellose macht und durch die Gegend rennt, dann weiß ich schon, oh jetzt gibt's Live-Interview, jetzt wird alles über den Haufen geworfen, aber jetzt sitzt er wieder und hat auch seinen Text vor sich, also es kann weitergehen im Programm. Aber
1: machen wir uns doch vor, live ist doch das allerbeste. Wir sind also beim Studienkreis, nein, bei der Jahrestagung des Studienkreises Rundfunk und Geschichte. Und wir haben schon ein bisschen so über den Inhalt gesprochen und über ein verrücktes Projekt, ein Leben auf 20.000 Kassetten. Und um noch viel, viel mehr Tonkassetten, Audiokassetten geht es in unserem nächsten Themenblock. Nämlich, wir hören jetzt Andreas Knäglig, auch bekannt als Digi-Andy. Und der hat also, ich sag mal, wirklich ein anspruchsvolles Hobby. Wir hören mal rein.
8: Genau, also was, was mache ich eigentlich? Seit wann mache ich es? Seit 2010, wie gesagt, so 13 Jahre sind jetzt ungefähr. Passt ja jetzt auch, wir haben vor zwei Wochen, 100 Jahre Unterhaltungsrundfunk gefeiert, dass der im Prinzip nicht in den Häusern vorhanden ist, weil nur in sehr geringen Umfang. Und das ist das Hauptgro meines Archivs und des Bestrebens, was ich habe, dass man das, was da noch übrig ist von, vor allem in den Privatarchiven, dass das erhalten bleibt. Und da geht es mir um alle deutschsprachigen Programme. Offiziell habe ich jetzt mit Klammern geschrieben, weil ich tatsächlich, und das ist jetzt nicht irgendwie abwerten gemeint, aber so Piratenprogramme und so, da bin ich jetzt raus. Weil dann würde ich mich irgendwo auch total verzetteln. Also ich brauche ein richtiges Programm in den das ist so eine der kleinen, ganz wenigen Bedingungen, damit das Brief kommt. Aber schließen eben auch Österreich und Schweiz und Ostbelgien und Südtirol und das alles ein, Also es ist nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern deutschsprachig. Es sind jetzt im Moment noch nicht ganz, aber fast 27.000 Einträge in der Datenbank. Das sind zentralerweise Daten. Aber dazu kommen noch ähm, diese 40.000 noch nicht digitalisierten Tonträger. Und das sind in den allermeisten Fällen Kassetten.
1: Also Andy sammelt private Mitschnitte von... Hörern, die irgendwann mal auf Kassette aufgenommen wurden. Er sprach von 40.000 noch nicht digitalisierten Kassetten. Er hat schon offensichtlich einige Tausend gemacht. Und was das Besondere bei ihm ist, dass er eben die Rundfunksendungen Insgesamt aufbewahrt. Also da wird nicht äh, nach Inhalten beschnitten oder irgendwas, sondern er digitalisiert letztendlich alles, was ihm irgendwie in die Finger kommt. Und diese Kassetten erreichen ihn oder diese Datenträger sind ja nicht nur Kassetten, sondern auch digitale Datenträger oder, oder, oder. Die erreichen ihn eben auf verschiedenen Wegen. Und äh, an einer dieser Aktionen, äh, Matthias, da waren wir ja auch ein bisschen mit beteiligt, weil er hatte die Chance einmal, ich glaube es waren 20.000 Kassetten oder sowas, in einem Rutsch zu übernehmen. Kassetten werden bei Ebay immer noch ziemlich gut gehandelt äh, und äh, hat so Crowdfunding-mäßig äh, sozusagen so ein bisschen Geld eingesammelt, um die zu kaufen. Also wie, hat ein wirklich verrücktes Ding Genau, Digi-Andi.
2: Vielleicht äh, vorab noch kurz erklärt, äh, wer er ist. Andreas Knedlik ist ein Kollege, ein äh, Sendefahrer vom Bayerischen Rundfunk aus München und hat beruflich sozusagen mit Tontechnik zu tun. Und es war sein Hobby, verschollene Radiosendungen, Dinge, die äh, irgendwo in Kellern noch liegen, äh, nicht der Vergessenheit äh, ein Heim fallen zu lassen und hat halt äh, vor 13 Jahren damit begonnen, äh, Dinge zu archivieren. Bei sich zu Hause, privat. Das hat also nichts mit dem Bayerischen Rundfunk zu tun. Trotzdem ist es so, dass er inzwischen ein so großes Archiv hat. Er hat also von Kollegen Bandmitschnitte gekriegt, von Privatleuten Kassettenmitschnitte, auch digitalisierte Dinge. So, dass er inzwischen ein privates Archiv hat, was so groß ist, dass er ganz oft auch Kollegen aushilft, die in der ARD irgendwelche Sendungen, historische Sendungen quasi machen und O-Töne brauchen, und obwohl es ein inoffizielles Archiv ist, ist, hat er sozusagen sich inzwischen da auch eine offizielle er ist Platz eine in, er ist eine erarbeitet. Eine er ist eine Instanz. Digi ja. Andy ist, ist bekannt. Jeder, der irgendwie mit Rundfunk zu tun hat und, und äh, mit Geschichte, kennt ihn. Genau, und äh, sein Projekt, naja, er hat ein Angebot gekriegt, eine größere Kassettensammlung zu übernehmen. Er hatte gehört, dass äh, auf diesen ähm, von einer Person, die verstorben ist, über Jahrzehnte private Mitschnitte gemacht wurden von Sendungen und zwar wirklich nicht so wie wir es vielleicht früher gemacht haben, einzelne Musikstücke dann immer mitgeschnitten in irgendwie Schla äh, Schlager der Woche oder sowas, sondern tatsächlich einfach stundenlang Kassette an Kassette ganze Programme mitgeschnitten. Und ich habe leider vergessen, was sagtest du,
1: 40.000? Also ich, ich glaube, es waren 20.000 in einem Rutsch und insgesamt hat er 40.000 Gen
2: Kassetten. Gen genau, und dann hatte er auch aufgerufen, wer würde denn da äh, sozusagen mitmachen und, und spenden, damit er halt diese Kassetten aufkaufen kann und äh, archivieren kann. Äh, da waren wir jetzt auch dabei, wir haben auch was gespendet und ähm, ja, am Ende waren es sehr viele und äh, diese Kassetten konnten tatsächlich angekauft werden und ich glaube, er ist sein ganzes Leben noch wird damit beschäftigt sein, die zu digitalisieren.
1: Also um es mal sich vorzustellen, ne? also Analogkassetten äh, werden in Echtzeit äh, digitalisiert. Das heißt also, du kannst jetzt nicht mal eben... Also eine Stunde dauert halt, eine Stunde. Und äh, so eine Kassette wird, äh, wie gesagt, gehandelt mit teilweise bis zu einem Euro-Stückpreis. Ne? Nee, nee, also,
2: mehr. Nee, nee, an der Qualität teilweise bis zu sieben Euro. Der, also, ja,
1: aber in dem, wenn du so große Konvolute aufkaufst... So. Er hat
2: sie ungefähr für einen Euro gekriegt. Ja, ja. genau. genau. So, so.
1: Das heißt also, da, da geht es auch richtig um Geld. Und das Dritte, was bei Ihnen besonders ist, ich glaube, er ist derjenige, der die allermeisten Abspielgeräte hat, um Dinge zu digitalisieren. Weil also es wurde ja nicht nur auf Kassette, äh, wurden Sendungen gespeichert, sondern auch wirklich auf allen möglichen verrückten Medien. Und da versucht er eben auch die technischen Abspielgeräte sozusagen lauffähig vorzuhalten, damit er eben auch wirklich, wenn er was kriegt, das äh, auch dann abspielen kann.
2: Was wirklich schwierig ist, also am Anfang hat er so ausgemusterte Geräte auch aufgekauft, aber nach so vielen Jahren haben die alle Standschäden beziehungsweise sind auch schon kaputt gewesen und deshalb ausgemustert worden. Und das Wissen darum, wie man solche Geräte repariert, geht verloren. Das ist bei Plattenspielern und Bandlaufwerken noch relativ einfach. Aber wenn wir an moderne Geräte kommen, beispielsweise DAT-Recorder, die sterben der Reihe nach an mechanischen Problemen. Dafür gibt es keine Ersatzteile. Die zu reparieren ist wahnsinnig aufwendig. Und man kann eigentlich schon heute davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit keine funktio funktionierenden Abspielgeräte mehr existieren werden, so dass selbst diese digitalen Medien man nochmal umkopieren muss, also digitalisieren muss. Ansonsten geht auch der Inhalt verloren, weil was nutzt einem die Kassette, wenn man die am Ende nicht mehr abspielen kann? Und äh, die Besonderheit ist auch, also er wurde auch gefragt, ob er sich dann das alles, an, alles anhört. Ne? Rainer, du sagtest ja eins zu eins, also wenn ich eine Kassette abspiele, muss ich die in, in Echtzeitgeschwindigkeit abspielen und ja, früher hat er tatsächlich alles angehört. Und er sagte, das ist jetzt aber nicht mehr möglich. Also jetzt ist es tatsächlich so, dass er mehrere Kassettendecks äh, dastehen hat und gleichzeitig digitalisiert und nicht, nicht mehr zuhört, sondern nur noch, wenn ihn bestimmte Programme interessieren, bestimmte Musikgeschichten, äh, sodass dass er dann dazu zuhört. Aber normalerweise digitalisiert er jetzt tatsächlich auf Verdacht.
1: Und man muss dazu sagen, das alles muss ja auch äh, in einer Datenbank erfasst werden und verschlagwortet werden und archiviert. Also damit man es auch wieder findet, ne, muss es äh, verwaltet werden. Also wirklich ein riesiges Projekt. Wer sich da mal schlau machen will, einfach digi an die, in die Suchmaschine der Wahl eingeben und dann findet man ihn.
2: Genau, digi .de ist also total einfach. Aber je Enttäuschungen entstehen, das deutsche Urheberrecht ermöglicht es leider nicht, äh, Dinge, die nach 1966 aufgezeichnet wurden, einfach so zur Verfügung zu stellen. Das heißt, auch die ARD hat mit ihrem Retro-Projekt Retro das Problem, dass durch geänderte Urheberrechtslage äh, äh, alles, was nach 1966 ist, nicht einfach so publiziert werden kann. Ja. So, also DigiAndi macht es für die Wissenschaft und für, für, äh, für die Presse. Leider Privatleute haben keinen Zugriff.
1: So, und aber einen kurzen äh, Schwenk inhaltlich will ich aber trotzdem nochmal machen. Äh, der dritte kleine Ausschnitt, äh, den wir hier heute zeigen wollen von der Jahrestagung Rundfunk und Geschichte, äh, hat mit dem Rundfunkpionier Rolf Formes zu tun, den ich als Figur so gar nicht präsent hatte. Und äh, Niki Matita hat äh, sozusagen über ihn geforscht und wir hören mal ganz kurz
9: in ihre Ausführungen rein.
1: Der mehrsprachige
9: vorne Formis, den wir hier in seiner Funkversuchstation sehen, hat sich als Funkamateur amateur engagiert und nahm mit der deutschen Delegation im Auf der 25 an der Gründungsversammlung IA der IABU, der International -Amateur des Amateurs de TSF in Pakistan. Das hat so viel Wellen geschlagen, dass daraufhin dann auch in Deutschland eine Gründungswelle und Funkvereine aus dem Boden kamen und ähm, im erfolgte dann die Gründung des Deutschen Funktechnischen Verbandes DFTV in München. Nach der Gründung wurden Ausschüsse und Fachreferate eingesetzt, die das alte Deutschland vergeht. Und so wurde er dann auch ein Auslandsausschuss gegründet unter der Leitung von Prof. Dr. Giesau und beigeordnet waren. Der Oberstleutnant die Stockheier und gesagt hat, Rolf Formis, die dann später sehr wichtige und Leute im deutschen Amateursende und Erfangsdienst aus der ASD wurden.
1: So, also Rolf Formes, ein Mensch, wie gesagt, mir persönlich überhaupt nicht präsent, kannte ich vorher auch nicht, war im Ersten Weltkrieg, wie gesagt, Funker, hat sich dann für den Amateurfunk engagiert, hat übrigens das Rufzeichen DE als deutsche Empfangsstation kennung eingeführt und war, wie gesagt, bei der Grund Gründungskonferenz der IAEU25 in Paris. Formes war anfänglich durchaus sozusagen auf Linie, kam später in Konflikt mit den Nationalsozialisten, hat dann in Prag einen illegalen Sender betrieben und wurde bei diesem Senderbetrieb unter etwas mysteriösen Umständen erschossen. Spannende Geschichte. Dieter, äh, hast du schon mal was von
10: Rolf Formes gehört? Naja, so richtig ein Begriff war mir der Name nicht, aber untergekommen ist er mir schon mal. Und diese Gründungskonferenz der IAU, das
1: ist doch eigentlich das, was heute die weltumspannende Funkamateurswelt ausmacht.
10: Ja, na, die IAU gibt es ja auch immer noch. Und die haben damals festgelegt, was heute gilt? Naja, die Zeit ist ja auch ein bisschen weiter gekommen, ähm, die Amateurfunkregelungen wurden da angepasst, zumal die auch abhängig sind von den entsprechenden fernmeldetechnischen Regelungen. Aber der Gedanke der weltweiten Funks, der ist auf alle Fälle noch da.
1: Und wir haben uns ganz kurz schon darüber unterhalten. Du hast so lapidar gesagt, naja, so Schwarzfunken war in den 20er Jahren jetzt nichts Unübliches.
10: Wie kommst du darauf? Naja, weil, also E war ja erstmal für eine Empfangsstation und eine Sendelizenz zu kriegen war nicht so ganz einfach und man hat dann eben noch mehr als heute gebastelt, eigentlich muss man ja alle selber machen, äh, mit Röhren natürlich, man hat die Regel recht vergewaltigt und äh, ja. Und der Audionempfänger falsch eingestellt, kann ja
1: auch äh, durchaus mit Rückkopplung zum Sender werden.
10: Ja, selbstverständlich. Man hat ja zum Teil auch mit einer einzelnen Röhre Antenne dran. Also ja, Frequenzstabilität reden wir jetzt mal nicht unbedingt. <lacht> man hat die Röhre dann vielleicht auch mal ein bisschen überheizt, um dann noch ein bisschen mehr Leistung rauszukriegen. Also man war da schon kreativ. Amateurfunk war da wirklich eine sehr kreative Geschichte.
1: Und über die Sendung von Rolf Formes wird auch gesagt, dass er absichtlich Frequenzen genommen hat, die im Bereich des Königs Des Senders lagen und dass er gesagt hat, er würde aus Berlin senden, um von seinem Standort äh, abzulenken. Hat ihm aber nicht geholfen. Der Sender wurde trotzdem angepeilt und äh wurde dann hops genommen. Also Rolf Formel ist ganz interessante Geschichte. Irgendwann machen wir da vielleicht auch noch mal was dazu. So, das war unser kleiner Blick auf die Jahrestagung des Studienkreises Rundfunk und Geschichte. Vorige Woche hier in Königs Wusterhausen auf dem Funkerberg. Wir könnten noch äh, zwei weitere Sendungen machen. Müssen wir mal gucken, welche Themen wir im Nachgang vielleicht uns noch mal angucken. Äh, auf alle Fälle war es eine tolle Veranstaltung. Ich freue mich sehr, da dabei gewesen sein zu können. Und äh, ja, es waren äh, Rundfunkenthusiasten. Der ganze Saal voller Menschen, die sich die Rundfunk äh, toll finden. Also es war wirklich toll.
2: Auch, auch immer wieder schön, wie man doch bekannte Gesichter wieder trifft. Also der Kreis der äh, Begeisterten, äh, das ist auch so eine kleine Familie.
1: Ja. So, und wir sprachen schon von Wort Musiksendung.
2: Genau, deshalb geht es weiter mit Musik. Ronnie Friedman kommt aus Israel. Im Jahr 2017 hat sie ihre erste Platte veröffentlicht und daraus hören wir die Ballade Full of Beliefs. Musik ab.
11: Feeling that got lost in a second Like it never been in your mind Moving from scene to scene Like the rainbow appears After the storm We're walking on mountains of emotions trying to catch our breath stepping and walking in the same spot afraid to make
5: Kennst du schon Radio? Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk? Radio. Ein vergnügliches Lesebuch rund um das Radio. Mit neuen Episoden und jetzt auch in deiner Buchhandlung um die Ecke.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Im zweiten Teil unseres Radiotages wollen wir einmal einen besonderen Blick auf die Hörer werfen. Und wir haben ja am 29. Oktober unsere Sondersendung auf 200.000 Watt Frequenzen ausgestrahlt und es gab wirklich ziemlich viel. Hörerpost. Und das habe ich zum Anlass genommen und habe mich mit Detlef mal über die Hörerpost unterhalten. Das haben wir gestern schon erledigt. Und hier kommt also das Gespräch mit Detlef. Detlef, wir sprechen also jetzt über die Sendung am 29. Oktober. Wie hast du denn eigentlich am 29. Oktober Radio gehört von der Sondersendung?
7: Ich habe sie zu Hause. Da, wo ich immer die Hörerpost bearbeite und so. Dann habe ich extra so ein Platz eingerichtet, und so, da höre ich immer Kurzwelle und habe ich die 60 habe ich gehört. Und dann mit einem anderen Empfänger auch noch die 61, 50. So, und Aber ich habe beide Frequenzen gut hereinbekommen. Gab es Unterschiede für dich? Naja, ich würde mal sagen, die 6080 80 war ein kleines bisschen schlechter. Aber man kann sagen, beide Frequenzen waren gut. So, jetzt haben wir ja schon einiges an Hörerpost
1: bekommen. Kannst du mal sagen, was denn so ungefähr so an Post schon da ist?
7: Also zum jetzigen Zeitpunkt, wir sind jetzt hier am Vortag der Live-Sendung. Da haben wir 57 Zuschriften per E-Mail und, und Brief bekommen. Insgesamt 44 Zuschriften aus Deutschland und einzelne Zuschriften aus den Niederlanden, aus Italien, aus Spanien, aus der Schweiz, aus Dänemark und, und noch anderen Ländern. Also, Ach, aus Indien war auch noch einer dabei. Ah, okay. Das fällt mir jetzt gerade ein. Gab es denn so ein bisschen besondere Post? Na, ich habe jetzt hier gerade so einige Briefe vor mir zu liegen hier. Ich nehme aber jetzt hier, den, das ist der Hörer Robert Dübler, den habe ich gerade in der Hand hier, das ist ein Brief. Ja. Und er schreibt hier, dass er nach, nach einer längeren Zeit seinen Empfänger hervorgeholt hat. Und sein aufgebaut hat, Antenne aufgebaut hat und nach einer längeren Zeit unsere Live-Sendung hat er gehört. Extra seinen Empfänger vom Boden hervorgeholt und aufgebaut. Und auf die nächste Sendung, am 22.12., auf die freut er sich auch. Andere Hörer haben auch geschrieben, wir freuen uns auf den 22.12. Und, und was hast du
1: denn noch so schönes an und, Post?
7: Na ja, und dann auch äh, Radiomacher hören uns auch. Hier, der Max Berger hat uns geschrieben. Der hat uns eine Sonderbriefmarke mitgeschickt. Hier. Ah, hier, so, so sieht die aus hier, Sonderbriefmarke zu 100 Jahre Rundfunk in Deutschland, Ausgabe 2023.
1: Ja, also wunderbar, vielen Dank an Max Berger, genau, gehört hatte ich davon schon. Achtung, Aufnahme steht auf der Briefmarke, 100 Jahre Rundfunk in Deutschland. Oben drüber ist noch so eine kleine Skala zu sehen. Ja, toll, schön, vielen ja, Dank.
7: Ja, und außerdem, Paul Reinersch hat die Briefmarke in Kopie in seiner Post mitgeschickt. Okay. Ja, wollte ich auch nochmal hier so ansagen. So, und dann haben wir Johann Ruff, das habe ich seine Post in der Hand hier, der hat einen Zeitungsartikel von 1977 über die Sendestelle Nauen, da steht jetzt hier, Großfunkstelle Nauen wurde 70 Jahre alt. Und
1: wir haben unsere Weihnachtssendung ja aus ja.
7: Nauen gesendet. Naja, weil er hat ja auch einen Empfangsbericht über Nauen gehört und dazu seinen Empfangsbericht mit dem Z Pressebeitrag hier versehen.
1: Und ich sage euch schon mal, Leute, ne, der Stapel ist noch ein bisschen was da. Ja, du hast so noch mehr spannende
7: Post mitgebracht. Ich, mit ich habe noch mehr. Paul Gager habe ich hier gerade in der Hand. Ja. Unser Briefkasten war da kaputt gewesen also ja. eine ganze Weile. Und seine Post wurde zurückgeschickt. Und jetzt hat er seine ganze Post die hier, hier mit Zeitungsartikeln, mit alles, hat er nochmal neu eingetübt und der neuen Post den Empfangsbericht für den 29. Oktober beigelegt. Wunderbar. Er hat auch beide Frequenzen ge gehört und hat auch guten Empfang gehabt. Was ist das Schönes noch? Das ist jetzt hier gerade Fritz Walter Adam. Ja. Der hat auch beide Frequenzen gehört und der Empfang war gut. Und den habe ich jetzt hier eine Post mitgebracht, weil das ein Hörer von Anfang an, der seit 2010 hört ja unsere Sendung hier. Ah, Okay ist ein Hörer der alten Schule noch. <lacht> ja? Stammhörer quasi. Stammhörer sozusagen. Ja. Ja, und dann habe ich hier auch noch äh, Ralf Obanschik. Der hat auch beide Frequenzen gehört und seine Empfangsberichte sind immer mit einem kleinen Kommentar versehen. hier Und mal schön übersichtlich. Beide Frequenzen waren gut, schreibt er. Dann hat uns hier Heiko Kurz. ja Das ist der Radiomacher von Radio Power Rumpel. Das ist auch so, so ein Radiofreak. Und der hat dann auch hier noch Prospekte hier beigefügt, hier, so touristische Informationen, sowas hier. Über eine QSL-Karte würde ich mir sehr freuen, schreibt er hier zum Schluss.
1: Und da können wir ja vielleicht mal anknüpfen, liebe Hörer, wir werden extra für unsere Sondersendung am 29. Oktober und am 22. Dezember eine Sonder-QSL-Karte anfertigen, nur für diese beiden Sendungen. Die ist beauftragt, die wird nächste Woche fertig und dann bekommt ihr für diese Sendung eine extra QSL-Karte, nicht die Standard, die sonst in diesem Jahr versendet wird. Ja, Detlef, wunderbar. Vielen Dank, dass du die Hörerpost bearbeitest.
7: Ja, bitte, bitte. Ich habe noch viel mehr Post. Das, das ist eine kleine Auswahl von Briefen, die ich jetzt hier in, ja. in der letzten Zeit erhalten habe. Jetzt sind noch E-Mails eingetroffen. Die muss ich jetzt auch noch in die Hörerposteingangsliste eintragen. Das ist ein, Grieser, ein großer Stapel. Und
1: 27 Seiten E-Mails haben ja. wir fabriziert und die sind schon durchformatiert, ansonsten wären ja. es ungefähr
7: 60 ja. gewesen. Und wenn die neuen QSL-Karten fertig sind, dann werden die ausgefüllt und abgeschickt. Ja. Viel, viel Arbeit für naja, die Hörerbetreuung. Ist viel Arbeit, ja. ja. Detlef, vielen Dank. Ja, bitte, bitte.
2: Zum dritten Mal hören wir die Band Ketzer bei Welle 370, heute mit dem Titel Get Back.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
5: Gesprochen von Jerome. Es werde Licht. Was für den einen nur ein schnödes Wasserrauschen ist, ist für andere Musik. Und genau so verhält es sich auch mit den Heizungsrohren auf dem Funkerberg. Pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit ist die Heizung im Sender- und Funktechnikmuseum wieder in Betrieb gegangen im Sommer wurde das Senderhaus 1 an die Fernwärmeversorgung angeschlossen. Im Oktober konnte dann der neue Wärmetauscher im Senderhaus 1 installiert werden. Dem Betrieb der Heizung stand da aber noch die Baustelle im Weg. Alle Schnittstellen zwischen alter und neuer Installation mussten erst einmal geschlossen werden. Nun aber rauscht es wieder in den Heizungsrohren des Museums. Und in der zukünftigen Audiowerkstatt muss eine akustische Isolierung angebracht werden. Aber das passiert erst im nächsten Jahr. Das Sender- und Funktechnikmuseum wird derzeit umfangreich saniert. Es erhält einen neuen Eingangsbereich, der den barrierefreien Zugang in alle Ebenen des Senderhauses ermöglicht. Hinzu kommen die Sanierung von Fassade und Fenstern. Aus diesem Grund ist das Museum bis auf weiteres geschlossen. Alle Informationen zum Baugeschehen findest du auf museum.funkerberg.de oder hier bei Welle 370. Rundfunk und Geschichte auf dem Berg Basteln, Senden, Mitschneiden, Streamen – unter diesem Motto stand die Jahrestagung des Studienkreises Rundfunk und Geschichte im Jubiläumsjahr des Unterhaltungsrundfunks. Am 13. und 14. November hatte der Studienkreis auf den Funkerberg geladen und zahlreiche Teilnehmer waren gekommen. In spannenden Vorträgen und Diskussionsrunden ging es vor allem um das Thema der akustischen Dokumentation der Rundfunkgeschichte. Ob O-Töne vom Beginn der freien Radios, ein Leben auf 20.000 Kassetten oder beeindruckende Privatarchive, die Geschichte des Rundfunks hält viele Überraschungen bereit, von denen so manche erst in der Zukunft erzählt werden. Der Förderverein Sender KW nutzte die Chance, um die Geschichte des Funkerberges vorzustellen. Und auch wenn das Museum weiter geschlossen ist, konnten die Teilnehmer der Jahrestagung große Rundfunksender sehen. In einer kleinen Exkursion in das Senderhaus 3 präsentierte sich unsere Sammlung an Großsendern in beeindruckender Manier. Save the Bergdate. Am 9. und 10. August 2024 ist es wieder soweit. Das Bergfunk Open Air lädt zum Festival ein. Wer seinen Liebsten ein Festivalticket unter den Baum legen möchte, sollte in den nächsten Tagen die Social-Media-Kanäle bei Facebook und Instagram verfolgen. Geheimen Quellen zufolge soll es wieder Early-Bird-Tickets geben. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine.
2: Und wir beginnen mit dem 26. November um 14 Uhr.
1: Da ist Baustellen-Tour auf dem Funkerberg mit Diesellauf. Das erste und einzige Mal äh, diesen in, im zweiten Halbjahr, muss man sagen. Äh, das ist der Bastelsonntag. An dem Tag werden. Dutzende von jungen und älteren Löterinnen und Lötern bei Jürgen in der mit der Jugendwerkstatt-Crew zusammen die wunderbaren Weihnachtsutensilien basteln. Und wir machen für die älteren Semester, ich sag mal, alles ab 20 nehmen wir mit, machen wir eine Baustellentour rund um, den, um das Senderhaus 1 und gucken uns dann zum Schluss den Dieselmotor an.
2: Ja, toll. Und am 3. Dezember, dem schönsten Tag des Jahres, um 10 Uhr? Da wird Welle
1: 370 auf 60, 95 Kilohertz gesendet, unsere neue Powerfrequenz aus Nauen, 100.000 Watt, in, mindestens in ganz Europa gut zu empfangen.
2: Und am 17.
1: Dezember? Da machen wir unseren letzten Welle 370 Radiotag auf Mittelwelle, hier live aus unserem provisorischen Studio und dann äh, läuten wir das Jahr
2: aus. Und dann haben wir noch eine Nachricht, die auch in den Dezember fallen würde.
1: Das Weihnachtskonzert fällt aus, unser traditionelles Konzert hier vor Ort. Das Museum wird immer noch gebaut, die Segel steht uns nicht zur Verfügung und so wird, machen wir diesmal mal eine Pause.
2: Und trotzdem am 22. Dezember um 14 Uhr zu historischer Zeit. Da
1: haben wir zur historisch korrekten Zeit unseren äh, Jahresabschluss auch schon mittlerweile traditionell. Wir feiern 103 Jahre Rundfunk die Sondersendung zu unserem Radiojubiläum äh, auf den Frequenzen 60, 80 kHz aus Nauen und 6150 Kilohertz aus Moosbrunn. Und wie es an dieser Stelle gehört, wollen wir also äh, die Geburtstagskinder äh, grüßen und äh, darum. Grüßen wir also Heiner, Laura, Michael, Sören, Matthias,
2: Erwin, Jürgen, Eberhard
1: und Klaus. Sie alle haben Geburtstag und in guter Tradition hören wir jetzt Gottfried Scheide mit dem Happy Birthday auf der Konzertsetter.
0: 370. Die Hörerecke.
7: Mit Hallo und herzlich willkommen begrüße ich euch alle, liebe Fälle 370-Freunde, zur Hörerecke im November 2023. Hier ist euer Detlev, der Hörerpostbearbeiter mit dem Bestätigungsbeitrag der eingetroffenen Zuschriften. Ich danke allen Brief- und E-Mail-Schreibern für die Post. Unsere Radiotag-Live-Sendung vom September verfolgten Reinhard Blumenroth. Gottfried Scheide und Michael Wotznitzka im Internet. Die Mittelwelle 810 kHz benutzte Carsten Lausch zum Empfang. Am 27. August waren auf der Kurzwelle 60-70 kHz Hans-Joachim Pellin, Marc Soenz, Christian Steiner und Roland Sommer empfangsbereit. Zuhörer auf der Kurzwelle 60-70 kHz waren am 24. September Christian Fiegler, Günter Rommelrath, Michael Hintner und Johann Ruff. Über eine Web-SDR-Einrichtung benutzten die Kurzwelle 60-70 KHz Bruce Lee in Australien, Nobio Kato in Japan, John Jurassic in den USA, Ding Lu in China und Juan Carlos Perez in Spanien. Am 22. Oktober haben die Kurzwelle 60-70 KHz Thomas Becker, Johann Ruff, Andreas Mücklich, Fritz Walter Adam, Thorsten Brandenburg und Robert Dübler eingeschaltet. Unsere leistungsstärkste Kurzwellensendung auf 61,40 kHz verfolgten am 3. September Harald Kuhl, Marco Hommel, André Bernhard, außerdem noch Thomas Kottas in Polen. Am 1. Oktober waren auf der Kurzwelle 61,40 kHz Franz Bleker, Wilfried Bestmann, Michael Willruth, Detlef Ollesch, Helmut Matt, Reinhard Briese, Nori Streichert, Christian Steiner, Siegbert Gerhardt und Dieter Leupold empfangsbereit. Carlo Giandano hörte in Italien auf der Kurzwelle 61,40 kHz das Funkerberg-Radio. Hans Nährlich Detlef Jörg und Thomas Becker haben Hörberichte zu unseren Sendebeiträgen im Medienmagazin bei Radio HCJB in der Septemberausgabe abgeschickt. Den Radiotag auf dem Funkerberg bei Alex Berlin haben Reinhard Blumenroth, Uwe Leisterer und Andreas Mücklich verfolgt. Von Paul Gager ist ein dicker Brief mit sechs Empfangsberichten, Presseartikeln und sonstigen Infos eingetroffen. Bernd Seiser und Igal Benger haben mehrere Empfangsbeobachtungen für September und Oktober per E-Mail abgeschickt. Zitata Batachari hat aus Indien mehrere E-Mails eingesandt. Weitere Post ist von Paul Reinersch, Lutz Kulas, Ronny Funk, Siegfried Heimbruck und Max Berger eingetroffen. Zu unserer Sondersendung am 29. Oktober 100 Jahre Rundfunk sind zahlreiche Zuschriften per Brief und E-Mail eingetroffen, die gesondert benannt werden. An dieser Stelle bin ich zum Ende der Hörerecke gekommen. Bei allen, die geschrieben haben, möchte ich mich noch einmal bedanken. Auf neue Post freue ich mich sehr. Bis zur nächsten Ausgabe. Bleibt gesund und hört Kurzwelle. Das wünscht euch euer Detlef aus der Rundfunkstadt.
0: Welle 370, Plauderei vor drei.
1: Mein Kaffee ist zwar leer, aber trotzdem, wir haben noch ein kleines Thema aufzuarbeiten, nämlich die Aufnahmequalität unserer vorhin eingespielten O-Töne. Ja, vom Studienkreis Rundfunkgeschichte im Saal in der Funkschule und dass wir beide nie damit gerechnet haben, also ich habe auch, muss ich sagen, einfach nur aufgedrückt und nicht weiter reingehört. Ich hätte nie gedacht, dass die Aufnahmen so verheilt sind. Die sind alle schon schwerst bearbeitet.
2: Ja, man muss dazu sagen, wir dachten, dass die Aufnahme angeschlossen ist an äh, das Funkmikrofon, an die, an die Raumanlage, was nicht der Fall war, sondern es war tatsächlich einfach nur ein Raummikrofon. Der Raum ist so hallig und der Abstand der Sprecher war so groß. Und gleichzeitig war ja dann noch äh, sozusagen die, die, die PA, die Lautsprecheranlage an, sodass also dann elektronischen Heil halt drauf war durch äh, Laufzeitverzögerung und durch den Raum. Und wir haben also alles versucht, getrennt voneinander heute Nacht noch äh, da an diesen Tönen etwas zu arbeiten, auch mit künstlicher Intelligenz. Es gibt also inzwischen von Adobe beispielsweise ein, ein ziemlich äh, gutes Tool, aber hier sind alle gescheitert. Wir konnten nicht mehr so viel rausholen.
1: Und was es Verrückte ist, dass uns das beim Hören vor Ort gar nicht so aufgefallen ist, dass der, der Filter im Kopf, das Gehirn ist wirklich hervorragend in der Lage, da zu filtern, weil wir, also wenn man ein bisschen darauf geachtet hätten, hätten wir wahrscheinlich gehört, aber wir sind ein bisschen unbedacht rangegangen. Eigentlich habe ich auch nur gedacht, ich mache für mich selber nur einfach eine Mitaufzeichnung, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich da was nachnutzen werde. Es ist verrückt, wie das Ohr in der Lage ist, solche akustischen Unzulänglichkeiten wegzufiltern.
2: Ja, nicht nur das Ohr, eigentlich ist es das Gehirn, das merkt man ja auch beim Sehen, ne? also eine Gegenlichtaufnahme mit Fotoapparat hat man Probleme, wenn die Sonne scheint und dann ist irgendwie alles andere säuft so im Schatten ab. Den Kontrastumfang, das, das kann keine Kamera darstellen. Selbst mit HDR ist das nur begrenzt möglich. Unser Auge, beziehungsweise das Gehirn dann hinten dran, verarbeitet das einfach. Und so ist es bei Audio auch. Wir können in einem Raum, der sehr hallig ist und wo zehn Leute irgendwie gleichzeitig quatschen in irgendeiner Kneipe, können wir noch uns auf einen konzentrieren und dem zuhören, legen wir hingegen Mikrofon hin, schneiden mit. Das wird eine völlig vermatschte Aufnahme.
1: Und ich finde, das war der ultimative Beweis dafür, dass das Gehirn der KI eben doch über und, äh, überlegen ist. Gehirn live kann es einfach besser noch. Wir warten mal ab. Und damit äh, binden wir, muss ich mal sagen, unsere heutige Sendung ab. Äh, es war ein bunter Ritt äh, durch den Studienkreis Geschichte und durch die Hörerecke. Es hat hatte immer alles mit Radio zu tun. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann an der Stelle eigentlich nur sagen, lieber Hörer,
10: tschüss und habt Spaß.
2: Ja, tschüss, es war mir nicht einerlei.
10: Ja, und tschüss auch von mir und vergesst nicht, eure Antenne zu ehren. Und zum
2: Schluss, wie immer, die Europahymne, gespielt von
10: Uwes Navy
1: Instrumentalorchester.
2: Musik ab.